0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Konkurrenzlosen Talk. Mein Name ist Finn Thomas und heute habe ich zu Gast Maxim. Maxim beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem Thema NLP und Mindset und ähm, hat auch schon eine riesige Community zu dem Thema aufgebaut. Heute sprechen wir unter anderem über das Thema, wie gehe ich mit Negativität im Bereich Social Media um. Und seid gespannt, habt viel Spaß beim Zuhören
1: und let's start. Ich investiere sehr viel Zeit da rein, auch wirklich mit der Community zu interagieren. Sei es halt durch Instagram, sei es durch Snapchat oder durchs Livestreaming, ähm, die ich halt wirklich auch fast täglich mache. So auf TikTok gerade auch. So, was sind denn das? Fünf, sechs Tage? Ähm, ne, fünf, sechs Mal die Woche. Herzlich willkommen zum Konkurrenz des Talks mit Finn Thomas. Ja,
0: herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer im konkurrenzlosen Talk bei Konkurrenzlos. Mein Name ist Finn. Ich habe heute einen weiteren Creator zu Gast. Wir befinden uns immer noch auf Ibiza und ich habe heute den Maxim bei mir. Hi, Maxim.
1: Hi, wie geht's dir?
0: Sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Ey, wunderbar. Danke Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Du bist ja gestern angekommen.
1: Wie war deine Anreise? Ja, die Anreise war ganz entspannt. War, muss ich an der Stelle sagen, der allererste Flug, den ich alleine gemacht habe. Echt? Ohne Begleitung oder sowas, ja. Krass. War schon wild. Ja. Aber bin doch froh, dass alles gut geklappt hat.
0: Super. Von wo bist du geflogen?
1: Ähm, aus Hamburg aus. Hamburg. Aber du kommst nicht aus Hamburg? Nee, ich wohne ganz noch weiter oben in Deutschland. Also in Nibel heißt der Ort. Mhm. das ist so an der dänischen Grenze Richtung Sylt. Cool. Okay,
0: also Nordlicht. Genau. Sehr, sehr nice. Maxim, ähm, stell dich kurz unseren Zuhörern einfach mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ähm, hau raus.
1: Ja, ich bin Maxim. Ich bin 25 Jahre alt und ich mache hauptsächlich TikTok und befasse mich halt auch sehr viel mit Livestreaming, wie zum Beispiel auch Twitch oder auch äh, den TikTok Lives. Und meine Vision ist halt einfach am Ende des Tages den Leuten nicht nur einfach Content fürs also zum Entertain zu liefern, sondern auch einiges an Mehrwert mitzugeben äh, für das Leben einfach neue Blickwinkel ähm, zu zeigen und auch mal einfach zu sagen, hey, es ist in Ordnung, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder sonstiges. So, Social Media ist halt nicht perfekt so und den Leuten halt wirklich ein Stück weit dieses menschliche nahelegen.
0: Super wichtig, weil das Thema, glaube ich, auch super untergeht. Es wird immer oberflächlicher auf Social Media und nicht mehr authentisch, ne? Ja. Aber cool, dass du das Thema mit aufgreifst und ähm, bearbeitest. Ähm, du sagst es gerade schon, du
1: bist auch aktiv auf Twitch. Wie lange bist du da schon aktiv? Äh, Twitch war so gesehen die erste Plattform, wo ich gestartet bin, weil ich habe mir halt überlegt, weil ich war selber halt oftmals am Zocken zu Hause und alles drum und dran, ich hatte mal einen Gedankengang im Zug, der mir echt gefallen hat. Ich habe mir die Frage gestellt, wie wäre das, wenn ich persönlich einfach einen Raum kreiere für Menschen da draußen, die einfach in meinem Livestream reinjoinen können und dann halt einfach nur für sich da sind. Das heißt einfach ein geschützter Raum, wo die Leute sein können, wer sie sind, ohne Vorurteile, ohne anderen Verurteilungen, ohne Stress. Einfach wirklich friedliche Harmonie. Und habe dann dementsprechend mit Twitch angefangen, habe dann aber auch schnell gemerkt, dass der Wachstum dort halt ein bisschen anders abläuft und habe dann ähm, wirklich mir im Bereich von Online-Marketing andere Coaches nochmal reingezogen, äh, was die denn dazu sagen, wie eine, sage ich mal, wie der Wachstum stattfinden kann und alle haben gesagt TikTok, TikTok, TikTok und dann habe ich auch dementsprechend mit TikTok angefangen.
0: Wie war dein Start auf so? TikTok?
1: Ja, der Start war halt eher so, ich habe mich erstmal ein bisschen rangetastet, so, weil für mich war das definitiv was Neues, äh, vor der vor laufender Kamera einfach irgendwas zu sprechen und die Leute irgendwie zu begeistern. Und dementsprechend hatte ich halt so ein paar wirklich verrückte Videos, wo ich aber auch wirklich nur auf meinen Twitch-Channel äh, angesprochen habe, von wegen, yo, kommt rein in meinen Twitch. Es hat so gar nicht funktioniert, also da kam vielleicht so ein, zwei Leute mal von TikTok rüber, aber war halt am Ende des Tages nicht das Richtige, ähm, um da Traffic zu verursachen, um sich da mit Leuten zu connecten, Community aufzubauen. Und ich habe mir dann halt weitere Tipps ähm, reingezogen und einer der wichtigsten, der mich halt bis heute noch begleitet, ist halt der, bleib so wie du bist. So Und damit habe ich dann angefangen, äh, TikToks zu machen im Bereich des Datings, weil ich halt auch aus dem Bereich neurolinguistisches Programmieren komme und dementsprechend ein großes Wissen und Verhalten an Tag lege rund um Thema Mindset. Und Beziehungen war für mich halt allgemein Dating auch so ein greifbares Thema auch für viele Jugendliche da draußen und ich habe das dann einfach miteinander kombiniert und heute mache ich auch sehr viel in dem Bereich, dass ich sage, hey, eine gesunde Beziehung kann halt so und so aussehen, darauf kannst du achten, das und das kann wichtig sein für dich. Und da mal halt ein bisschen weg von diesen ganzen ähm, Content-Sachen, die in Richtung, hey, ich bin toxisch, ich bin so cool, so, weil am Ende des Tages mögen das vielleicht einige, aber das ist aus meiner Sicht nicht das Richtige.
0: Das hm. also ist auf jeden Fall ein, ein, mal ein ganz anderer Weg, den du da eingeschlagen hast. Es äh, ist ja nicht dieses typische, ich sag mal, viele Influencer oder bekannte Leute, die äh, auf Social Media jetzt durchstarten wollen, die gehen halt diesen Weg, ich will cool sein, ich will, das alles muss perfekt sein und bloß kein Bild ohne irgendwie bearbeitet und so und ähm Du bist da halt sehr authentisch unterwegs und die äh, Community, wie nimmst du das wahr? Ähm, ist, da, ist da eine Community vorhanden? Also definitiv, sonst wärst du kein Creator in dem Sinne. Aber ähm, ist, die, ist die Community kleiner? Unterscheidet die sich zu den
1: anderen? Ähm, ja, also ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Community mich kennt. Also ich habe... Also ich, ich investiere sehr viel Zeit da rein, auch wirklich mit der Community zu interagieren. Sei es halt durch Instagram, sei es durch Snapchat oder durchs Livestreaming, ähm, die ich halt wirklich auch fast täglich mache, so auf TikTok gerade auch, so, was sind denn das, fünf, sechs Tage? Ähm, nee, fünf, sechs Mal die Woche. Und das dann halt auch von circa ein bis zwei Stunden immer. Und mir ist es halt einfach wichtig, meine Community auch zu kennen und äh, bei irgendwelchen Fragen auch da zu sein, gerade wenn es im Bereich äh, Mindset geht oder sonstiges. Und ich würde schon sagen, dass die Community sich ähm, ein bisschen unterscheidet, weil es halt nicht so dieses Klassische ist so, oh mein Gott, der sieht zu so cool aus oder oh mein Gott, der ist, der ist so krass in dem oder sonstiges, sondern ich habe mehr das Gefühl, die feiern mich halt einfach als Mensch und das ist mir halt persönlich wichtig.
0: Ja. Dein, dein, dein Background quasi und nicht das Oberflächliche, weil du irgendwelche Autos, Autobilder postest oder irgendwelche kranken Videos, sondern ich habe äh, dich natürlich vorher auch mal deine Social Media Kanäle mal angeschaut und ähm, du bist ja tatsächlich sehr persönlich und null so materialistisch oder irgendwie so wie andere äh, Creator feiere ich, ähm, ist definitiv eine coole Schiene und ich glaube, ähm, davon sollte es auch mehr geben, die sich das dem Thema einfach widmen, ähm, weil gerade das Thema Social Media ist halt nicht immer Happy Life, sondern ist halt auch viel mit Negativ äh, behaftet, gerade so was Hassbotschaften angeht, ich sehe es immer wieder und ähm, dass, dass Dinge halt auch viral gehen können, aber halt auch im negativen Ding, ne? also ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrungen mitgemacht hast, ähm, Jetzt vielleicht magst du dazu mal was erzählen, vielleicht hast du schon mal eine Story mitbekommen, wo was voll
1: ins Negative gegangen ist. Ja, definitiv, also das ist, also passiert sehr, sehr oft, dass du da wirklich ähm, ganz faire Absichten hast, ein Video hochzuladen, einfach nur etwas darstellst und plötzlich ist es viral. Aber auf, sage ich mal, bei TikTok auf den For You Pages, die sich gar nicht so mit dir auseinandersetzen oder auch mit dem Thema, um was es geht und dann erntest du da halt wirklich einen Kommentar nach dem anderen von wegen Cringe was soll das, what the fuck habe ich mir da reingezogen und sowas ist halt auch nicht immer leicht also ich lese mir auch manchmal andere Hater, also andere TikToks durch, wo, wo gehatet wird und sowas und da fand ich mal einen Punkt auch sehr sehr spannend, da hat eine kommentiert gehabt dass das das Berufsrisiko ist, so gesehen dass da, wenn du in, uh, im öffentlichen Leben stehst, dass da auch irgendwelche Leute sich dann dahin positionieren und anfangen zu haten. Und da bin ich halt so gar kein, gar kein Fan von der Aussage. Weil Hate abzukriegen, das ist so, so gar nicht Berufsrisiko. Nee, null. Null. Mhm. Das ist halt einfach nur eine komplett falsche Einstellung der Leute. So. Ich meine, auf der anderen Seite kann ich es irgendwo nachvollziehen, weil wenn ich es mir halt so oberflächlich reinziehe, dann sehen die leute sage ich mal ein video und das entspricht nicht den werten die sie selber vertreten weil sie es vielleicht nicht wissen oder weil es ihnen nicht beigebracht wurde ganz viele unterschiedliche gründe so und die wollen wahrscheinlich am ende des tages auch nur andere menschen davor beschützen dass dieser dass das was sie sich da gerade reingezogen haben in irgendeiner art und weise nicht verbreitet wird. So nach dem Motto, hey, das ist falsch, was da abgeht. Ähm, bitte unterlasst das, lasst euch davon nicht inspirieren. So, das ist so meine Erklärung manchmal ähm, auf Hater-Kommentare und dann ist es halt auch für mich in Ordnung. Ich stelle das dann auch gegebenenfalls klar. Aber ich sag mal, wenn du da täglich irgendwas lesen musst, ähm, das geht schon irgendwo in, in die Gefühlslage rein und ist halt definitiv alles andere als schön.
0: Ja, ich glaube, gerade so Hater-Kommentare, die die werden oft von, von allen so auf die leichte Schulter genommen und äh, am Ende befasst sich der Leser damit dann doch im Nachhinein unbewusst vielleicht sogar, weil ähm, er das vielleicht dann das Handy abschaltet, aber diese, diese Worte und diese Sätze trotzdem weiterhin im, im Kopf rumschwirren und sich vielleicht dazu auch Gedanken macht, hat die Person vielleicht sogar re recht ähm, oder ähm, ja, nimmt das einfach mit und äh, das sollte halt nicht passieren ne? und das Daran sieht man einfach, dass, dass so unnötiger Hate einfach keinen Sinn macht und ich bin auch immer ein Freund davon, wenn mir Content einfach nicht gefällt, dann, dann gucke ich es einfach nicht weiter. Ich brauche aber nicht dazu schreiben, dass es mir nicht gefällt oder wenn Kritik da ist und wenn ich Verbesserungsvorschläge habe und das vernünftig ausdrücke, vollkommen okay. Aber äh, da unnötig irgendwie Hassbotschaften zu schreiben, ist einfach, ja... Ist Social Media tatsächlich. Das ist, das ist ja. so das große Negative, ja. Aber ich, ich denke, wir Menschen sind sowieso, also das sehe ich ganz, ganz häufig, ähm, weil ich habe so ein bisschen aus der Familie auch Gastro-Erfahrungen äh, und wir haben ein Restaurant und ähm, da hat man ja auch ganz viel mit Empfehlungen zu tun, hat das ja. Essen geschmeckt, das ist überall so. Irgendein Besuch irgendwo in der Lokalität, keine Ahnung, ist ja egal. Aber wir Menschen sind ja so eingestellt, wenn was Positives ist, sprechen wir nicht darüber. Wir enjoyen einfach den Abend. Dann war alles gut. Vielleicht sprechen wir mit dem Kumpel noch drauf und empfehlen vielleicht so hier, das Restaurant war ganz cool, aber vielleicht mit einem, wenn es aber ein schlechter Abend war, dann sind wir meist nicht dazu bereit direkt zu kommunizieren, vielleicht mit dem Kellner, der vielleicht einen schlechten Tag hatte oder irgendwas, sondern wir setzen uns auch wieder in Social Media und ballern bei Facebook erstmal schönen Kommentare. Und das sehe ich immer wieder und äh, da denke ich mir auch immer so, wir müssen viel mehr Dankbarkeit rüberstrahlen, auch einfach in den, im Daily-Ablauf. Keine Ahnung, egal, auch zu Fremden, wenn ich in der Stadt bin, dann ein nettes Hallo hat noch nie jemanden geschadet. Nee, ich klar, bin letztes ja. Mal durch die Stadt gelaufen dann dann rief mir einer entgegen, ey, cooles Outfit. Ey, cool, ich hatte gleich ein cooles Gefühl, ich war positiv abgeholt und die nächste Stunde habe ich nur daran gedacht, ey, der hat mir
1: zugerufen, dass ich ein cooles Outfit hatte. Mhm. Also wie, wie, wie machtvoll Worte <lacht> sind. ne? Ja, definitiv, das ist... Das sind halt die Kleinigkeiten, die es am Ende des Tages ausmachen, ne? dass es dir gut geht und gerade, ich glaube, oft ist es so, dass die, die Menschen, die was Positives erleben, gerade wo du es jetzt angesprochen hast mit dem Thema Enjoyen und sowas, ähm, glaube ich, dass viele einfach möglicherweise diesen Aspekt von Gier, damit in Verbindung bringen. Das heißt, je mehr sie sich, sage ich mal, damit wohlfühlen würden, das Ganze nach außen hinzustrahlen von wegen, ey, guck mal, was tolles, äh, was ich hier alles ähm, erlebt habe und wie cool das ist, dass es viel, äh, vielleicht ein bisschen mit der mit der Gier verbunden wird, so dass die Leute das dann halt eher einschränken, das Ganze und auch vielleicht dann darüber nachdenken, so oh mein Gott, ähm, könnten das vielleicht auch andere Leute gerade meinen schönen positiven Moment zerstören, indem sie es mir vielleicht auch nicht gönnen und sowas. Und ich glaube es ist leichter, irgendwie was aus, aus der Rage heraus irgendwas zu schreiben, wenn es gerade halt so um Hater-Kommentare geht oder sonstiges, als dann wirklich auch dann am Ende des Tages von anderen Menschen diesen positiven, diese Akzeptanz zu bekommen, dass das in Ordnung ist, dass du dir irgendetwas gönnst oder genehmigst oder eine schöne Zeit hast.
0: Safe, definitiv. Das unterstreiche ich dir so. Und ähm, wir haben uns jetzt ganz viel über Negativität auch im Zusammenhang mit Social Media unterhalten, aber es geht da auch in die andere Richtung. Also man kann Social Media auch für gute Dinge nutzen, äh, für Projekte und so weiter und so fort. Und ähm, wie bist du da eingestellt? Du nutzt ja, ich sag mal, TikTok auch, um Reichweite zu bekommen. Ähm, wie bist du da eingestellt, wenn du ein cooles Projekt auf Social Media siehst?
1: Naja, also ich, ich enjoy das Ganze halt auch natürlich. Ne? So also, Social Media ist für mich... Einfach nur eine Plattform am Ende des Tages. Ich konsumiere das nicht. Gar nicht, weil ich finde, dieser Konsum von Social Media, der schränkt dich. So also gleichzeitig, wie er dich inspirieren kann, kann er dich auch komplett einschränken. So dementsprechend, ich habe so Montag bis Freitag habe ich halt hauptsächlich so, nutze ich Social Media für Inspiration. Ich suche zum Beispiel vielleicht auch andere Projekte oder Sonstiges, die mir eventuell gefallen könnten, woran ich mich inspirieren lassen kann. Auch Interviews, Podcasts und sowas. Und am Wochenende zum Beispiel ist bei mir so eine komplette Detox-Zeit, wo ich Social Media eigentlich gar nicht mache. So, Ich habe vielleicht so meine kreative Phase, dann nutze ich das Ganze auch. Aber wenn ich dann so einfach nach einer Woche platt bin, dann mache ich da auch gar nichts in dem Bereich. So Und das wissen auch meine Community und alles gehört meiner Meinung nach irgendwo dazu, so diese Balance draus zu machen und allgemein Projekte über TikTok, finde ich sehr, sehr geil, sehr geil
0: ja, finde ich geil, dass du es ansprichst mit so einer Detox-Phase <lacht> also, ich kenne das selber ich, ich mache es sehr hauptberuflich und bin tatsächlich so sieben Tage, 24 Stunden echt am Handy und konsumiere selber viel, bin aber natürlich auch viel connected mit Kundenprojekten und äh, da auch wiederum Social Media und immer verschiedene äh, Inhalte aber auch und, und Branchen ähm, und merke das selber, wie krass das so im Kopf anfängt zu brodeln und so Detox mäßig ähm, definitiv versuche ich auch eigentlich so Samstag, Sonntag so ein bisschen zuerst zu reduzieren ähm, und da muss man auf jeden Fall Wert drauf legen, weil... Definitiv das, ja.
1: sonst, du hast halt auch da wieder Sage ich mal um nochmal auf das Thema zum Beispiel Hater-Kommentare, so dass sobald du etwas liest, so ist es in deinem Gedankengang drin, so egal ob es eine Frage ist, egal ob es ein positiver, negativer Kommentar ist und genauso ist es halt auch am Ende des Tages mit Social Media, das heißt auch wenn du versuchst es zu reduzieren oder sonstiges für Projekte was durchzuscrollen, kommt halt irgendwann ein Punkt, wo wo auch die Reizüberflutung wieder stattfindet. So, und da brauchst du halt definitiv einiges an Pausen, so zwischendurch so ein wirklich ein gutes Running System damit du da halt auch immer wieder mit neuer Energie reingehen kannst, ja weil das, was wir Menschen ja auch oft machen, sind halt diese Vorurteile. So, das heißt, wir, wir schränken uns manchmal ein in gewissen Bereichen und sind dann stuck in so einem, an so einem Punkt, wo es vielleicht nicht weitergeht, weil wir uns einfach lost fühlen oder sonstiges. Und da finde ich halt gerade so eine Detox-Zeit auch sehr entspannt, um halt wirklich diese neue, erfrischende Energie wieder mit reinzubringen in die Reize, die dann wiederkommen, um daraus dann halt wieder neue Projekte zu gestalten.
0: Ja, quasi so Kreativpausen einfach einzubauen, ja. Und nicht auf Zwang, Content zu kreieren, weil ich jetzt muss. Ja, also finde ich cool, so eine Einstellung, weil man sieht es ja mal wieder, dass irgendwelche Influencer da wirklich auf Krampf irgendwelchen Content ballern und äh, es interessiert einen eigentlich irgendwie gar nicht mehr, weil es immer wieder dasselbe ist oder einfach ohne Sinn, ohne Verstand ist. Und äh, finde ich cool, dass man das so mit, mit Bedacht macht und äh, solche Pausen auch mit einbaut. Finde ich super wichtig. Kann äh, kenne ich selber, wenn ich kreativ einfach voll bin und mein Level voll ist, dann brauche ich auch eine Pause. Danach geht es mit Vollgas wieder weiter. Ja. Wie geht es bei dir so die nächste Zeit weiter? Ähm, ist irgendwas geplant?
1: Ja, ähm, ich habe halt letztes jetzt auch zum Beispiel ein kleines privates Creator-Treffen gehabt ähm, und wir kamen auch durch Zufall einfach wieder zum Deep Talk, sage ich mal, also im Bereich Mindset und alles drum und dran. Und ich bin ja halt einfach ausgebildet in dem Bereich NLP und habe da auch meine Trainerausbildung gemacht. Sprich, ich habe so aus dem Jahr 2019, 2020 noch extrem viele eigene Kreat also eigene Workshops, die ich schon auf die Beine gestellt habe und ich habe da jetzt halt viel drin rumgeblättert, weil ich mir immer wieder Dinge aufschreibe, die interessant sind, Gedankengänge, ähm, vielleicht künftige Projekte, die jetzt noch nicht, sage ich mal, fruchten würden, aber zu einem bestimmten anderen Zeitpunkt und da habe ich halt wieder drum rumgeblättert geblättert und mich wieder inspirieren lassen für ein E-Book zum Beispiel wird kommen oder auch Podcasts werden auch bei mir bald zu sehen sein bzw. erhältlich sein. Und das Ganze halt in Kombination mit einem vielleicht kleinen Workshop für jedermann zu Hause, der ähm, da Interesse daran hat, so ein bisschen ein paar Verhaltensmuster vielleicht aus seinem Leben zu verändern, vielleicht etwas Neues zu integrieren und kriegt dann da halt von mir so eine kleine Anweisung an die Hand, um wirklich kleine Basics, die, sage ich mal, ja, die leicht umzusetzen sind, aber am Ende des Tages wirklich sehr viel ähm, an dem verändern, wie du dich fühlst, sei es halt mehr Glück oder sich glücklicher fühlen oder wohler fühlen einfach oder orientierter. Wissen, wo es halt hingehen kann, wo es nicht hingehen kann. Und das sind auf jeden Fall die Pläne, die künftig stattfinden werden.
0: Sehr, sehr cool. Klingt auf jeden Fall nach einem Fahrplan.
1: Und ähm, darf ich fragen, wo du deine Ausbildung gemacht hast? Ähm, die NLP ausbildung habe ich in Berlin gemacht, bei der Fritsch-Akademie. Mhm.
0: Sehr geil. Wir waren nämlich ähm, vor... Ich muss jetzt lügen. Ich glaube, es waren vier Wochen waren wir in Stuttgart auf der Speakers Excellence. Da waren auch viele Speaker und das nutzen wir als Firma auch. Also wir sind auch super interessiert. Mein Geschäftspartner, der Elvis, ist auch ausgebildet. Dabei der Daniela Ben Said, falls du die kennst. Und da waren wir, wie gesagt, auch in Stuttgart. War super interessant. haben den ganzen Tag uns da Vorträge angehört. Und auch das Thema NLP und, und generell so Motivationscoaching ist bei uns auch super stark. Ja, vertreten, weil wir einfach das auch leben wollen im Team, weil wir da über Mindset ganz viel machen, weil wir sagen, so stumpfes Arbeiten und ja, alle sind happy, das funktioniert nicht. Du brauchst schon eine Einstellung und ähm, um auch coole Projekte an Land zu ziehen oder oder umzusetzen, eher gesagt, nicht an Land zu ziehen, sondern umzusetzen, äh, brauchst du einfach ein cooles Team mit einem geilen Mindset. Und ähm, ja, deswegen wollte ich nur fragen, wo du deine Ausbildung gemacht hast, aber sehr cool. Ähm, ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Möchtest du noch was loswerden, vielleicht an deine Community, an unsere Community, an unsere Hörer?
1: Das Einzige, was ich loswerden möchte, ist einfach ein guter Satz. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob der aus der Bibel ist oder sonstiges, aber Liebe deinen Nächsten. Ich finde, das ist etwas, was in der heutigen Zeit ähm, wirklich vernachlässigt wird, vor allem der Respekt, Toleranz und Akzeptanz anderen Menschen gegenüber. Und das würde ich einfach nochmal so stehen lassen.
0: Sehr, sehr nice. Abschließende Worte von dir. Vielen, vielen Dank. Und äh, auf coole zwei Tage auf Ibiza am TikTok.
1: Jawohl, vielen Dank für die Einladung nochmal. Sehr,
0: sehr gerne. Ciao. Bis dann.